0: Привет! 33 чтение Дикханикая, собрание длинных получений буддийских, в переводе Сыркина, спали на русский, издательство, 2020 год, раздел 2, сутта 16, 6 разд... шестой. Шестой раздел сутты. Это, похоже, самая большая сутта из всей книги. И тогда благостный обратился к достопочтенному Ананде. Может быть, Ананда, у вас возникает такая мысль, отошли в прошлое слова учителя. Нет, у нас учителя. Но ну, не следует считать так Ананда. но ну, Это вся сутта, это последние дни Будды, в, прошлой, в прошлом разделе этой сутты были указания о том, как похоронить Будду, каких четыре места назначить священными для поддержания общины. Вот. И сейчас последние как бы слова Будды, наставление для Ананды. Не следует считать так Ананда. То Ананда – учение об истине и должном поведении, которое я проповедовал, обучая вас, и будет после моей кончины вашим учителем. После моей кончины Ананда вам не следует обращаться друг к другу так, как обращаются теперь монахи со словом «друг». Пусть старший монах Ананда обращается к младшему монаху, называя его по имени или роду или со словом «друг», и пусть младший монах обращается к старшему монаху «господин» или «достопочтенный». После моей кончины Ананда пусть община при желании отменяет незначительные и малозначительные заповеди. После моей кончины Ананда пусть монах Чханна подвергается высшему наказанию». Подвергнется высшему наказанию. Каково же, господин, высшее наказание? Пусть Ананда, монах Чханна, говорит, что хочет. Монахи не должны не говорить с ним, не ни увещевать, ни наставлять его. И тогда благостный обратился к монахам. Может быть, монахи у какого-нибудь монаха есть сомнения или замешательства относительно Будды или Дхамы, или Санки, или Пути? Или способы достижения. Спрашивайте монахи, чтобы вам впоследствии не сожалеть. Учитель находится перед нашим лицом, а мы, находясь, находился перед нашим лицом, а мы, находясь перед лицом благостного, не смогли спросить его. Когда так было сказано, то монахи остались безмолвны. И благостный во второй раз обратился к монахам, чтобы они спросили, что им непонятно. И те монахи во второй раз остались безмолвны, и в третий раз он спросил монахов, и в третий раз монахи остались безмолвны. И тогда Благостный обратился к монахам. «Может быть, монахи, вы не спрашиваете из почтения к учителю? Пусть же монахи один из вас обращается к другому». Когда так было сказано, то монахи остались безмолвны. И тогда достопо... достопочтенный Ананда так сказал Благостному. «Чудесно, господин! Необычайно, господин! Я уверовал, господин, в то, что в этом собрании монахов ни у одного монаха нет ни сомнения, ни замешательства относительно Будды, или Дхамы, или Санки, или пути, или способа достижения. Ты говоришь, Ананда, из веры. У Тадхагаты же есть знание этого». В этом собрании монахов ни у одного монаха нет ни сомнения, ни замешательства относительно Будды, Санки, пути и способа достижения. Ведь среди пятисот этих монахов Ананда, даже последний монах стал вступившим в поток, неподверженным страданию, уверенным, движущимся к просветлению. И тогда благостный обратился к монахам. «Итак, монахи, теперь я обращаюсь к вам. Все... Все составленное, подвержено старению, прилежно стремитесь к цели. Такова была последняя ночь благостного. Кто такой монах Чханна, я не знаю, не помню такого, и чем он провинился, что его игнорить надо, без понятия. И тогда благостный достиг первой ступени созерцания, Поднявшись с первой ступени, он достиг второй ступени. Поднявшись со второй ступени, он достиг третьей ступени. Поднявшись с третьей ступени, он достиг четвертой... С четвертой достиг уровня бесконечности пространства. С уровня бесконечности пространства он достиг уровня бесконечности сознания. Поднявшись с достигнутого уровня бесконечности сознания, он достиг уровня отсутствия чего бы то ни было. Поднявшись с достигнутого уровня отсутствия, чего бы то ни было, он достиг уровня неосознавания, неотсутствия осознавания. Поднявшись с достигнутого уровня неосознавания, неотсутствия осознавания, он достиг уничтожения осознавания и ощущений. И тогда достопочтенный Ананда так сказал достопочтенному Анурудхе, господин Анурудха, благостный достиг Ниббаны. Нет, друг Ананда. Благостный не достиг ни баны, он достиг уничтожения, осознавания и ощущений. И тогда благостный, поднявшись с достигнутого состояния уничтожения, ос осознавания и ощущений, достиг уровня неосознавания, не отсутствия осознавания, поднявшись с достигнутого уровня. Не осознавания, ни осу... отсутствия осознавания, он достиг уровня отсутствия чего бы то ни было, поднявшись с достигнутого уровня отсутствия чего бы то ни было, он достиг уровня бесконечности сознания. Поднявшись с достигнутого уровня бесконечности сознания, он достиг уровня бесконечности пространства, поднявшись с достигнутого уровня бесконечности пространства, он достиг четвертой ступени созерцания. Поднявшись с четвертой ступени созерцания, он достиг третьей ступени. Поднявшись с третьей ступени, он достиг второй ступени. Поднявшись со второй ступени, он достиг первой ступени. Поднявшись с первой ступени, он снова достиг второй ступени. Поднявшись со второй, он достиг третьей. Поднявшись с третьей, он достиг четвертой. Поднявшись с четвертой, благостный немедленно достиг небаны. И когда благостный достиг Ниббаны, то с достижением небаны произошло великое землетрясение, страшное, вызывающее дрожь волосков, и разразились небесные громы. Здесь тоже нет точных описаний этих ступеней, и думаю, что они были больше описаны ритуально, то есть опытно переживались в ритуалах буддийских эти состояния, ступени разных многократно, для того, чтобы в момент смерти можно было пройти их в воспоминаниях, ну, то есть пережить, вспоминая эти ощущения. Поэтому здесь просто идет описание ступеней, но не описание этих состояний. И когда благостный достиг Ниббаны, то с достижением небаны Брахма Сахампатии произнес такую страфу. Все существа в мире отбросят телесный облик, подобно тому, как учитель, не имеющий равных в мире, Тадхагата великой силы просветленной достиг нибаны. И когда благостный достиг нибаны, то с достижением нибаны Сакка, повелитель богов, произнес такую страфу. Непостоянно же составленная Рожденные подвержены старению, родившись они уничтожаются, счастье их в умиротворении. И когда благостный достиг Небана, то с достижением Небана, достопочтенный Анурутха произнес такие строфы. Остановилось дыхание у подобного существа, стойкого сердцем. Свободный от желаний обретший покой мудрец, когда исполнился его срок с непоколебимым сердцем, перенес боль, словно угасание светильника было освобождение его разума. И когда благостный достиг Небаны, то с достижением Небаны достопочтенная Нанда произнес такую страфу. Тогда произошло землетрясение, тогда была дрожь волосков, тогда чудесно наделенный всеми достоинствами просветленный достиг Небаны. Думаю, что все эти ступени, которые здесь описаны, они, возможно, в ритуальной форме у монахов реализовываются, но это знают только монахи, которые ну, принимают прибежище, ну, то есть становятся профессиональными монахами, скажем так. Не думаю даже, что туристы, которые заезжают на... 3-4 месяца для практик проходят все эти вещи. Те, которые живут там даже по полгода в монастырях, вряд ли они это делают. Скорее всего, это больше к внутреннему кругу относится. Но это мое предположение в любом случае. И когда благостный достиг небан то некоторые из тех, Монахов, которые не освободились от страстей, заплакали, воздев руки, упали ниц, пораженные, заметались взад и вперед, возглашая, слишком рано достигнеба благостный, слишком рано достигнеба счастливой, слишком рано угасло око мира. Те же монахи, которые освободились от страстей, пребывали наделенными способностью самоосознания и вдумчивостью, полагая, непостоянно составленное, откуда же может тут получиться иначе. И тогда достопочтенный Анурудха обратился к монаха. «Довольно, друзья, не горюйте, не плачьте. Разве не проповедовал раньше благостный друзья, что все дорогое, все дорогое и приятное нам многообразно подлежит отделению от нас непостоянно по природе?» Откуда же, друзья, может тут получиться так, чтобы рожденное, существующее, составленное, подверженное распаду, так и не распалось? Такого быть не может. Друзья, на нас ропщут божества. На какого же рода божества господин обращает внимание достопочтенный Анурудха? Есть друг Ананда в пространстве, божества, наделенные земным сознанием, которые плачут, Распустив волосы, плачут, в руки, падают ниц пораженные, мечутся взад и вперед, возглашая. Слишком рано достиг небаны благостный, слишком рано достиг небаны счастливый, слишком рано угасло око мира. Есть ли друг Ананда на земле, божества, наделенные земным сознанием, которые плачут, распустив волосы, плачут, воздев руки? вот В общем, все то же самое угасла ока мира. Те же божества, которые свободны от страстей, пребывают наделенными способностью самоосознания и вдумчивостью, полагая, непостоянно составленная, откуда же может тут получиться иначе. И тогда достопочтенный Анурудха и достопочтенный Ананда провели остаток этой ночи в добродетельной беседе. И тогда достопочтенный Анурудха обратился к достопочтенному Ананде. Иди, друг Ананда, войди в Кусинару и передай Кусинарским малам в Осетхе благостный достиг Небаны. Делайте теперь то, что считаете нужным. Хорошо, господин согласился с достопочтенным Анурудхой, достопочтенный Ананда. Оделся утром, взял сосуд для подаяний и верхнюю одежду и вместе с другим монахом вошел и в это самое время кусинарские малы собрались по некоторому делу в месте собраний. И вот достопочтенный Ананда приблизился к месту собраний кусинарских малов и, приблизившись, передал кусинарским малам Васетхи: «Благостный достиг Нибаны, делайте теперь то, что считаете нужным». И, услышав это от достопочтенного Ананды, малы и дети малов и невестки Малов, и жены Малов стали грустить, горевать, ощутили печаль в сердце, а некоторые заплакали, распустив волосы. Заплакали, воздев руки, упали ниц, пораженные заметались взад и вперед, возглашая «Слишком рано достиг Небаны благостный, слишком рано достиг Небаны счастливой, слишком рано угасла ока мира». И тогда кусинарские мало приказали слугам – «Эй, соберите же благовония, венки и всех музыкантов кусинары». И вот кусинарские малы, взяв благовония венки, и всех музыкантов, и пятьсот пар одеяний приблизились к э, саловой роще малов, к телу благостного. И приблизившись, они оказали внимание, оказали заботу, уважили, почтили тело благостного танцем, пением, музыкой, венками, благовониями, сделали... Балдахины из одежд, образовав подобный беседок и провели так этот день. И тогда кусинарийские малы подумали так, «Уже слишком поздно предать сегодня огню тела благостного. Теперь уж мы завтра придадим огню тела благостного». И тогда кусинарийские малы, оказав внимание, оказав заботу, уважив почти в тело благостного танцами, пением, музыкой, венками, благовониями, сделав балдахины из одежды, образовав подобие беседок, провели так и второй день. Провели и третий день, провели и четвертый, провели и пятый, и шестой день. И вот на седьмой день кусинарийские малы подумали так, оказав внимание, оказав заботу, уважив почти почти в тело благостного танцами, пением, музыкой, венками, благовониями, мы отнесем его к югу, на юг от города, и там, за пределами города, к югу, предадим огню тело благостного. И в это самое время восемь предводителей Малов, а мы, в голову и надев новые одежды, решили: не поднимем и понесем, мы поднимем и понесем тело благостного, и не смогли поднять его. И тогда Кусенарийские мало так сказали достопочтенному Нурудхе: Какова, господин, причина, каково основание, по которому эти восемь предводителей, малов, омывших голову, надевших новые одежды и решивших «Мы по поднимем тело благостного», не смогли поднять его. Ведь у нас, у вас, висетхи одно намерение, а у божеств другое намерение. Какое же, господин, намерение у божеств? У вас, в намерение, оказав внимание, оказав заботу, уважив, почтив тело благостного танцами, пением, музыкой, венками, благовониями, мы отнесем его к югу на юг от города, и там, за пределами города к югу, придадим огню тела благостного. У божеств же в Оседхе намерение, оказав внимание, оказав заботу, уважив почти в тело благостного и так далее, и так далее, мы отнесем его к северу, на север от города, войдем в город через северные ворота, понесем к середине, на середину города, выйдем из восточных ворот и там. Востоку от города у святилища малов Макута Бандхана предадим огню тела благостного. Каково же намерение божеств, так, господин, пусть и будет. И в это самое время Кусинара, вся вплоть до стоков для нечистот и груд мусора, оказалась по колено устланной цветами мандаравы. И тогда божества и Кусинара Кусинарийские малы оказали внимание, оказали заботу, уважили, почтили тело благостного и отнесли его к северу, на север города, вошли в город через северные ворота, понесли к середине, на середину города, вышли из восточных ворот и там, к востоку от города, у святилища малов Макутабантхана, опустили тело благостного. И тогда Акусинарийские малы так сказали достопочтенному Ананде, как господина Нанда нам обращаться с телом Татхагаты? Как Васетхи обращаются с телом царя, владыки мира, также следует обращаться с телом Татхагаты. Как же господина Нанда обращается с телом царя Владыки мира, тело царя Владыки мира окутывают в новым одеянием, акутов новым одеянием окутывают его чесаны, хлопчатой тканью, акутов чесаны, окутывают новым одеянием снова окутав таким образом пятьюстами парами подобных одежд тело царя Владыки Мира, его помещают в железный сосуд с маслом, покрывают этот сосуд другим железным сосудом, сооружают погребальный костер со всевозможными благовониями, придают огню тело царя Владыки Мира и сооружают на перекрестке надгробия царя Владыки Мира. Так в обращаются с телом царя Владыки Мира. Как в осетхи обращаются с телом царя, владыки мира, также следует обращаться с телом Тадхагаты. Следуется соорудить на перекрестке над Тадхагаты, и те, кто возложат там венок, или благовоние, или красочное украшение, они произнесут приветствие или умиротворятся сердцем, надолго обретут благополучие и счастье. И тогда кусинарийские малы приказали слугам – Эй, соберите же чесанную хлопчатую ткань малов. И тогда кусинарийские малы окутали тело благостного новым одеянием, Окутав новое одеяние, окутали его. Ну, в общем, все сделали так, как сказала Ананда. И окутали в 500 слоев двумя парами одежды, сложили в железные сосуды с маслом и возложили тело благостного на погребальный костер. И в это самое время достопочтенный Махакасапа шел по главной дороге из Павы в Кусинару с большой толпой монахов, пятью сотнями монахов. И вот достопочтенный Махакасапа, сойдя с дороги, уселся у подножия одного дерева. И в это самое время некий Адживака, взявший в Кусинаре цветок Мандаравы, шел по главной дороге в Паву, и достопочтенный Махакасапа еще издали увидел, как подходит Адживака, и увидев так, сказал этому Адживаке, «Знаешь ли ты, почтенный нашего учителя?» «Да, почтенный, знаю. Сегодня семь дней, как отшельник Гатама достиг Ниббаны, поэтому я и взял этот цветок мандаравы». И тогда некоторые из тех монахов, которые не освободились от страстей, заплакали, воздев руки, в общем, все то же самое. Слишком рано достиг небаны, слишком рано угасла камира. мира. Те же монахи, которые освободились от страстей, пребывали наделенными способностью самоосознания и вдумчивостью, полагая, непостоянно составленное, откуда же может быть, может тут получиться иначе. И в это самое время престарелый странник по имени Субхадда уселся в этом собрании. И тогда престарелый странник Субхадда так сказал. Этим монахам, довольно, друзья, не горюйте, не плачьте. Хорошо, что мы освободились от этого великого отшельника. Мы устали от слов. Это вам подобает, это вам не подобает. Теперь же мы будем делать то, что захотим. И не будем делать того, чего не захотим. И тогда достопочтенный Маха -э Касапа обратился к монахам. Довольно, друзья, не горюйте, не плачьте. Разве не проповедовал раньше благостный друзья, что все, все дорогое и приятное нам многообразно подлежит отделению от нас непостоянно по природе? Откуда же, друзья, может тут получиться так, чтобы рожденное, существующее, составленное, подверженное распаду, так и не распалось? Такого быть не может. И в это самое время четыре предводителя малов, в голову и надев новые одежды решили «Мы зажжем погребальный костер благостного» и не смогли зажечь его. И тогда косинорийские малы так сказали достопочтенному Анурудхе. Какова, господин Анурудха, причина? Каково основание, по которому эти четыре предводителя малов, омывших голову, надевших новые одежды и решивших, мы зажжем погребальный костер, не смогли зажечь его? Ведь у божеств в Осетхе другое намерение. Какое же, господин, намерение у божеств? У божеств в Осетхе намерение... Этот достопочтенный Маха-Касапа идет по главной дороге из Павы в Кусинару с большой толпой монахов, пятью сотнями монахов, и погребальный костер благостного не загорится до тех пор, пока достопочтенный маха не поклонится головой в ноги благостному. Каково, намер... Таково... Каково намерение божет так, господин, пусть и будет. И когда достопочтенный Маха-Касапа приблизился к святилищу Малов, к погребальному костру Приблизившись, Он перекинул верхнюю одежду через плечо, поклонился со сложенными ладонями, трижды обошел погребальный костер с правой стороны и приоткрыв при ноги усопшего, поклонился головой в ноги благостному». И эти 500 монахов тоже перекинули верхнюю одежду через плечо, поклонились со сложенными ладонями, трижды обошли погребальный костер с правой стороны и поклонились головой в ноги благостному». И когда достопочтенные Маха Касапа и эти 500 монахов совершили поклонение, то погребальный костер Благостного загорелся сам. И когда тело Благостного было предано огню, то ни от кожи, ни от подкожного покрова, ни от мяса, ни от жил, ни от жидкости в сочленениях не осталось, видно, ни пепла, ни сажи, остались лишь кости. Подобно тому, как когда придают огню очищенное масло или сезамовое масло, то не остается видно ни пепла, ни сажи. Так же точно, когда было предано огню тело благостного, то ни от кожи, ни от кожного покрова, ни от мяса, ни от жил, ни от жидкости в сочленениях не осталось видно ни пепла, ни сажи, остались лишь кости. И из этих 500 пар одежд сгорели лишь две одежды, самая нижнее и наружная. И когда тело благостного сгорело то потоки воды, появившиеся с неба, угасили погребальный костер благостного. И воды, забившие от саловых деревьев, угасили погребальный костер благостного. И кусинарийские малы с помощью всевозможных благовонных жидкостей, угасили погребальный костер благостного. И тогда кусинарийские малы, поместив кости благостного за решетку копий, вместе собранных и окружив их оградой луков, в течение семи дней оказывали внимание, служили, оказывали уважение, чтили эти останки танцами, пением музыкой, венками, благовониями. И вот царь Магадхи Аджатасату Ведехипутта услышал, благостный достиг Ниббаны в Кусинаре. И тогда царь Магадхи Аджатасату Ведехипутта Послал к кусинарийским малам вестника со словами Благостный Кшатрий и я, кшатри, и я достоин части останков благостного, и я воздвигну над гроби и устрою празднество над останками благостного. И вот Личхавы из Весали услышали: благостный достиг не бана в Кусинаре. И тогда Личховы из Весали послали. К кусинарийским малом вестника со словами Благостный Кшатри и мы Кшатри. И мы достигли достойной части останков благостного, и мы воздвигнем над надгробие и устроим празднество над останками благостного. И вот Сакхи из Капилаватху услышали благостный достиг ни баны в Кусинарии. Тогда Сакхи. Из Купиловатху послали кусинорийским малом вестника со словами: благостный из нашего рода, и мы достойны части останков благостного, и мы воздвигнем над гроби и устроим празднество над останками благостного. И вот Були из Алакаппы услышали благостный достиг Небана и тоже объявили: благостный к и мы к шатре, и мы достойны части останков. И Колии тоже объявили, что они кшатрии такие же, и тоже надгробия сказали, сделают. И вот некий Брахман из Ветхадипы услышал, благостный достиг Небаны в Кусинаре. И тогда некий Брахман из Ветхадипы послал к кусинарийским малым вестника со словами, благостный кшатрий, я же Брахман. «И я достоин части останков благостного, и я воздвигну над гроби и устрою празднество над останками благостного». И вот малые из Павы услышали «Благостный достиг Небаны, мы их и тоже сделаем над гроби». И когда так было сказано, кусинарийские малы сказали тем собравшимся толпам «Благостный достиг Небаны в нашем селении, мы не отдадим ничего из останков благостного». Когда так было сказано, Брахман Дона сказал там, собравшимся толп, тем собравшимся толпам, «Послушайте, почтенные, одно мое слово. Туда проповедовал, а Будда проповедовал нам терпение. И нехорошо будет, если возникнет спор о дележе останков превосходнейшего существа. Давайте же, почтенные все, объединенные в согласии и дружелюбие. Разделим эти останки на восемь частей. Пусть распространяется по сторонам света надгробия, чтобы многие люди уверовали в прозревшего. Тогда Брахман подели останки благостного на восемь частей, деля справедливо и поровну. Хорошо почтенный согласился с этими собравшимися толпами Брахман Дона, поделил останки благостного на восемь частей, деля справедливо и поровну, и сказал этим собравшимся толпам, «Пусть почтенные мне дадут этот сосуд, и я воздвигну надгробие и устрою празднество над сосудом». И вот они дали сосуд Брахману Доне, и вот Мории из Пупхаливаны услышали, благостный достиг Нибаны в Кусинаре, и тогда Мори из пуп послали к кусинарийским малам вестника со словами «Благостный к кшатри и мы к кшатри хотим надгробие сделать». Нет больше ни одной части останков благостного. Уже поделены останки благостного. Возьмите же отсюда угли от погребального костра. И они взяли оттуда угли. И тогда царь Магадхи Аджатасату Ведехипутта воздвиг в Раджагахе над гроби и устроил празднество над останками благостного, и личхавы из Весали воздвигли в Весали над гроби и устроили празднество над останками благостного, и Исааки из Капилаватху воздвигли в Капилаватху над гроби, и були из Алакапы, и Коли из Рамагамы, и Брахман из Ветхадипы, и Малы из Павы. И кусинарийские малы воздвигли в Кусинаре надгробие, и Брахмандона воздвиг надгробие и устроил празднество над сосудом. И море из Пипхаливаны воздвигли надгробие в Пипхаливане. -Пип Таковы восемь надгробий над этими останками, девятое надгробие над сосудом, десятое надгробие над углями. Так произошло в былые времена. На восемь частей были разделены останки прозревшего. Семи частям поклоняются в Джамбудипе. Одной части останков превосходнейшего человека поклоняются в Рамагаме цари-змей. Один зуб почитают в трех небесах. Одному поклоняются в городе Гандхаре в царстве царя Калинги. Еще одному и еще одному. Поклоняются цари-змей. Благодаря их блеску эта земля, несущая богатство, украшена наилучшими подношениями. Так эти останки прозревшего с великим почетом чтутся высокочтимыми. Почитаются владыками богов, владыками змей, владыками людей. Так почитаются они, лучшими из людей. Славьте же его, воздев сложенные ладони. Поистине трудно встретить Будду даже за сотни мировых периодов. На этом окончена Махапаринибана Сутта и окончена вся, да, 16 шестнадцатая Сутта, которая много чтений было ее. 6 чтений минимум по полчаса то есть 3-4 часа чтений до следующего раза